0: Você ouve agora Conexão Brasil. Informação, música e cultura. De norte a sul do globo, nas ondas do seu rádio. Tudo para a sua viagem de intercâmbio. Apresentação Vinícius Bernardes e Alexandre Amaral. Produção Vinícius Bernardes.
1: I'm spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it, New York, New York.
2: Abrem-se em definitivo os microfones da Rádio Usp para mais um Conexão Brasil. Eu sou Alexandre Amaral. E te acompanho pela próxima meia hora.
1: Right through the very heart of it. New York, New York Bom, pessoal, vocês podem
2: notar aí que o Vini também não vai estar aqui hoje, ele está descansando. Mas não tem problema, não, porque vocês estão ouvindo. Essa voz inconfundível de Frank Sinatra para abrir o caminho para uma das cidades mais incríveis desse universo Nova York. E agora eu tô aqui com a Carol Oliveira Que vai contar uma super experiência que ela teve lá na New York University Tudo bom, Carol?
3: Oi, Ale, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Um prazer estar aqui
2: Bom, a Carol aqui é minha companheira jornalista Então por que você não conta um pouquinho de você para os ouvintes?
3: É, bom, meu nome é Carol Oliveira Eu tenho 23 anos Eu me formei na USP ano passado Enfim, aqui com o Ale e com o Vini E, enfim, hoje eu trabalho numa revista de negócios E, enfim, eu gosto bastante
2: de política internacional, negócios E é isso uma das coisas mais legais de Nova York é... Tem uma população de um, umas 8 milhões de pessoas, né? Mas quase metade disso é de fora dos Estados Unidos, né? Conta pra gente como foi sua experiência lá.
3: Como você falou, né? Eu fui pra New York University, que é a NYU. As coisas que eu sabia da NYU até então eram, tipo, Gossip Girl. Porque, pra quem assistiu, <risos> é, a Blair fazia NYU. E acho que foi a minha, meu primeiro contato com a NYU quando eu tinha, tipo, 12 anos. E, e a NYU, curiosidade, é que ela é a universidade dos Estados Unidos que mais tem estrangeiros. Uh, então isso era muito legal
2: agora eu tenho um, uma frase que eu adoro do Pedro Andrade que faz o Manhattan Connection que ele fala que Nova York é uma cidade para gente interessante e gente interessada então é como se, é um lugar que atrai gente que quer fazer quer mudar o mundo né eu queria saber primeiro por que, que você foi lá para New York University o que que você estudou e como que isso foi bacana
3: Então, na New York University, eu ganhei uma bolsa aqui da USP para pesquisar políticas de ensino médio em Nova York e e como isso afetava a desigualdade social, principalmente para crianças pobres e crianças de minorias raciais. Eu fui estudar isso porque eu já estava estudando desigualdades no ensino médio em São Paulo, foi meu TCC, então, contextualizando, né, eu fui para Nova York e fiquei um semestre no primeiro semestre de 2018, e quando eu voltei, eu terminei minha pesquisa sobre São Paulo, que eu eu entreguei no final do ano passado. E me interessava saber, Nova York sendo tão grande quanto São Paulo é, me interessava saber como as desigualdades em educação se aplicavam lá, se se aplicavam do mesmo jeito que em São Paulo. Porque os Estados Unidos é um país rico, mas é um país muito desigual, né? Acho que é um pouco diferente de situações europeias, em que, enfim, às vezes acaba tendo um serviço público melhor. Nos Estados Unidos não é assim. Então, eu queria entender como, numa cidade parecida com São Paulo, né? Acho que é interessante o mais próximo possível de São Paulo que dava pra gente chegar, né? Com multiculturalismo, com... Uma cidade gigantesca e com bairros que a gente sabe como é em São Paulo, bairros ricos e bairros muito pobres. Então eu fui estudar isso, basicamente.
2: E e aí, conta um pouco da sua pesquisa, fiquei
3: interessado aqui. As descobertas, enfim, pode até parecer um pouco óbvio sociologicamente, mas é que eles têm um sistema de ensino médio em que a gente estava até cogitando colocar aqui, de certa forma, com a reforma do ensino médio, que é a criança, ela tem escolas, sei lá, especializadas em arte... especializadas em engenharia... Ela já no ensino médio, né? Então, ela pode escolher essas escolas com base nas aptidões dela... Só que o escolher, ele é, entre aspas... Porque a criança tem que aplicar... Tipo, eles aplicam lá a universidade... Ela aplica o ensino médio... O que é bizarro, né? Você tem, tipo, 13 anos... E você tá lá fazendo application... Ah, o que você quer ser da vida lá então, pra pode escola? pode ser
2: que você, você não passe... Pra... Não, Eu quero ser... fazer artes,
3: eu não consigo... Não, você não consegue... Porque você veio de uma escola, por exemplo... No ensino fundamental... Porque a escola era ruim, ela era do seu bairro, é, e aí você não tinha, ou você não tinha nota, ou você enfim, não aprendeu as coisas que você devia aprender. Enfim, o método de seleção varia de escola para escola, mas as mais concorridas têm, por exemplo, é, tem que fazer um relatório, um trabalho, você tem que fazer uma entrevista, você tem que mostrar seu boletim. E todas essas coisas, as crianças mais preparadas, no fim, são as crianças ricas, anyway. Então, é, acaba sendo uma desigualdade tanto quanto aqui, que enfim a gente sabe que escolas mais do centro, mesmo públicas, o ETECs que tem seleção. É, são, enfim, melhores por nota, por um monte de coisa do que as escolas de periferia. Então, lá é mais ou menos a mesma coisa.
2: Mais uma é coisa parecido com São Paulo. é uma em mente, né? Para as políticas públicas, principalmente.
3: Não, 100%. É por isso que eu queria ir para Nova York também, por essa coisa do, do modelo de ensino médio que eles têm lá, né? Não é exatamente o que a gente vai fazer aqui, mas é um pouco parecido com esse negócio de, ah, pode escolher e tal. Só que não todas as escolas vão oferecer todas as opções para os alunos, segundo o que a gente quer implementar aqui. Então, era um negócio que eu queria pensar também para trazer para São Paulo.
2: Então, pessoal, a gente vai deixar lá no link do Facebook e do Instagram, conexãobrasil.radiousp. todos os links para a pesquisa da Carol. Então, caso você se interessou, vá dar uma olhada lá. Mas agora, pega as malas aí e vamos de malas prontas para o nosso quadro com a Thaís e De
0: malas prontas com Thaís e Thaís, uma ouvinte conta pra gente que pretende fazer um intercâmbio rápido, aqueles intercâmbios de um mês, sabe? Você tem alguma dica pra quem quer fazer
4: essa modalidade de viagem? Eu acho que é uma viagem muito legal, por mais que seja de um período curto, eu acho que realmente vale a pena. A minha dica, na verdade, é procurar bem que tipo de empresa ou que tipo de escola você vai contratar para fazer esse curso. Existem muitas furadas no mercado Então muitas empresas que oferecem esse tipo de serviço E quando você chega lá Você não tem o o serviço que você esperava ter Então posso dizer por experiência Eu fiz uma modalidade de intercâmbio dessas no ano passado Eu fui para uma instituição de de ensino no exterior Fazer um curso rápido de inglês de aperfeiçoamento E quando eu contratei aqui eles me venderam um pacote X de aulas, uma quantidade X de aulas. E quando eu cheguei lá, que eu já tinha gastado dinheiro, já estava naquela situação em que você não está no seu país, você não tem muito a quem recorrer, eles vieram com uma história de que houve um problema e reduziram a carga que eu tinha contratado, sem dar muita satisfação. Eu já estava ali, me senti um pouco refém, e acabei aceitando. Então, é sempre muito importante você pesquisar a reputação da escola para qual você está indo. É, se houver a possibilidade, porque às vezes pode ser que seja mais caro, Mas, se houver a possibilidade, garanta que você vai contratar uma empresa que faça essa mediação. Isso pode te ajudar nesse tipo de situação que eu narrei, em que você fica um pouco refém, você tem a quem recorrer, pedir ajuda. Essas empresas costumam contar com um advogado, com pessoas que já têm um contato prévio com a instituição. Então, isso garante que o seu contrato, o seu seu curso vai correr da maneira como você esperava. Eu acho que vale muito a pena. Muitas dessas escolas... Elas também fornecem a opção de você se hospedar numa casa de família, o que aperfeiçoa ainda mais o seu idioma pelo contato diário que você tem com aquelas pessoas que são nativas. Você também tem a chance de conhecer mais a cultura, da culinária. É uma experiência muito legal. Só tenha cuidado com o tipo de empresa que você contrata. Pesquisa bastante antes para se certificar de que é uma empresa confiável. Não vá apenas pelo preço, porque você pode se dar mal.
0: Show de bola. Fica então essa dica para você, ouvinte. Se você tiver com alguma dúvida, então, encaminhe uma mensagem para gente. Nosso e-mail é ouvinte.usp.br Continue ligado no programa que te conecta ao mundo. Conexão Brasil
2: Pessoal, estamos de volta aqui com a Carol Oliveira, minha companheira jornalista. Agora, Carol, muita gente sonha como Nova York, como uma das grandes cidades do mundo. Eu sei que na minha lista ela tá lá em cima de lugares pra visitar. Fui lá, tive a oportunidade de ficar duas semanas e não não consegui zerar a cidade. Foi tipo, você começa a pesquisar, você vai no Central Park, você vai na Estátua da Liberdade, você vai... Qual é aquele lugar? Porque a gente pode falar da Estátua da Liberdade, pode falar do Empire State... Mas eu quero saber aqueles lugares que você ia que ninguém conhece.
3: Eu não subi no Empire State, inclusive. Eu acho que eu não recomendo subir no Empire State. Porque acho que é 70 dólares e, tipo, você só sobe num prédio alto, sabe? Vem subir, sei lá, no Martinelli e dá na mesma. Mas eu... (risos) Mas, sei lá, coisas que eu gostava muito de fazer. Porque a balsa, lá no Supra... Enfim, a balsa que você pega pra ver a Estátua da Liberdade, acho que ela custa 18 dólares. E você tem que pagar. E você, de fato, desce da balsa, vai pra Estátua e tal. Mas tem uma balsa que ela é de graça, porque ela faz parte do sistema de transporte
2: público. que vai pra Nova Jersey, né?
3: Ela vai pra... Ah, como é? Long Island. Long Island. Então, e aqui vai pra Long Island... De Manhattan pra Long Island, ela é de graça. Mas tem outras balsas também que são baratinhas. Tipo, tem uma que vai de Manhattan pro Queens. E ela também é tipo... O preço da tarifa, acho que é 3 e alguma coisa, dólares. Então, essas balsas, elas são muito legais. E aí, às vezes, eu ia descia lá pra pra Wall Street e pegava balsa e só pra andar de balsa de graça. Que é um é muito passeio legal. super
2: gostoso, é... né? pôr do sol, principalmente. Exato.
3: Né? E aí, essa que vai pro Queens, também, o pôr do sol em Queens é sensacional. Porque você tá no Queens que, enfim, pensando no mapa de Nova York, que ele dá de lado pra Manhattan, você vê o que eles chamam de skyline, né? Que são todos os pré Você tá no Queens, você se você pegou essa balsa, você vê o pôr do sol no
2: skyline de Manhattan. Então, é um pôr-do-sol muito legal. Que demais. Não, tô adorando que você que, que você tá saindo um pouco de Manhattan, né? Que o pessoal muito fica concentrado ali na Ilhazinha, Mas tem o Brooklyn, tem o Queens.
3: Mas é, Mas, é o Brooklyn é muito legal de visitar. É, porque parece muito a Vila Madalena, assim. Williamsburg, que são aquelas mais perto de Manhattan. Que o pessoal diz que o Brooklyn deu uma hipsterizada, né? Nos últimos Sim. tempos. Então, tá 100% Vila Madalena, assim. Então, <risos> é muito engraçado visitar.
1: We'll have Bronx and Staten Island too. It's lovely. Going through the zoo.
2: Onde você morou lá?
3: Ah, então eu morei é, dentro de Manhattan ainda, mas muito pra cima. Em cima do Harlem. O Harlem é um bairro de latinos. É, Uma coisa, enfim, que eu percebi, né, estando nos Estados Unidos, é que no Brasil, por exemplo, eu sou lida como branca, e lá eu era lida como hispânica, como se hispânico fosse uma raça mesmo, né? No IBGE deles, quando eu fui pesquisar as escolas, tem negro, hispânico e branco. E asiático, né? Que é a mesma coisa que acontece com os asiáticos, que asiáticos são lidos como né, amarelos, como é uma raça, e hispânicos a mesma coisa. Lá. Aqui não, né? Se a gente fizesse uma categoria hispânico, todo mundo ia ser hispânico. Mas acho que é muito engraçado ser lida como minoria, minoria racial, né? Quando você sai do seu país, você começa a ser lido como minoria racial. Acho que na Europa também acontece isso. Sim, sim,
2: com certeza. Inclusive, tem amigos que que foram pra África e eles se achavam brancos, mas na verdade, não, você não não é branco, mas a pessoa não sabia entender direito. Quando ia na Europa também é a mesma coisa, né? Latino, mas não é, né? É,
3: exato. E em cima também tem um bairro que chamava Inwood, que é tipo, acabou Manhattan, quase Bronx, mas ainda é Manhattan. Tem um riozinho que separa pra ainda chamar de Manhattan. Foi o lugar mais barato que eu achei. É... Isso também vale para quem for procurar hospedagem e tudo mais. Curiosidade foi que o meu aluguel para um quarto... Tipo, custou 700 dólares. Então, Nova York é completamente bizarra é para hospedagem. Nível, né? É outro nível. E... Mas é isso. Eu morei lá em Manhattan, então eu pegava... para eu chegar nas partes turísticas de Manhattan, por exemplo...
2: Demorava... Que é mais pro sul, né? Pra que quem eu... não conhece Manhattan, a Wall Street, principalmente, é mais pro sul ali. É,
3: mesmo o mesmo Times Square pro meio uhum.
2: de Manhattan, né? Que Manhattan parece um ovinho, assim.
3: Mas, é... Demorava uns 50 minutos, uma hora. Nada que, enfim, o paulistano médio se assuste, né? Sim. Mas, Nova York não me assustou. Desse jeito que as pessoas, enfim, falam... Ah, Nova York. E os meus amigos americanos ficavam... Você deve estar tá ficando muito assustada, né? Porque é muito grande. Eu falei, gente, vocês já foram em São Paulo? Sim, sim. Então, não era tão absurdo, assim, onde eu
2: morava, era fácil E ainda, mas como que você se locomovia? Porque, primeiro, o metrô de Nova York... Pessoal, não é um metrô hipermoderno, mas o legal é que os famosos usam o metrô de Nova York. É super democrático. E também, uma vez que você tá ali no centro, em Manhattan, você anda para tudo quanto é lado, né?
3: Tem metrô em toda a esquina, mas ele é uma droga, porque ele é velho. Então... O metrô de São Paulo é muito melhor que o de Manhattan em termos de estrutura, de tecnologia, mas não tem em toda esquina, né? E aí Manhattan tem toda esquina, mas o metrô é lento, enfim, às vezes ele demora para vir. É... Mas os famosos usam. E aí a curiosidade é que nova, é, nova York é a cidade dos Estados Unidos com a menor taxa de pessoas que têm carro, né? E para os Estados Unidos isso é muita coisa, porque todo Sim. mundo tem carro. As pessoas com 16 anos ganham carro, mas os nova iorquinos não, tanto que eu cheguei a dar aula de português lá pra ganhar uma graninha extra... e o meu aluno, ele era advogado... enfim, super firma de advocacia... e ele não tinha carro... e ele ficava andando de Não, eu até
2: falei pro Vini... porque tem alguns lugares clássicos... que a gente precisa cobrir aqui no nosso programa... né? que cada semana a gente tá num destino diferente... eu falei, Vini... vamos pensar aí em alguns que estão faltando... que são chaves... e a gente falou, putz, precisamos ter um programa... dos Estados Unidos... daí quando ele falou que ia trazer você aqui de Nova York... eu até falei, sensacional... mas Vini, continua procurando os Estados Unidos que Nova York é de outro planeta, é uma cidade de outro planeta, não pode nem ser considerada parte de nação alguma, né?
3: E todo mundo me falava isso, né, Ó, com Nova York você não tá vendo os Estados Unidos, tá? É outra coisa. Eu cheguei a viajar também pra Boston, pra DC e pra Baltimore, que enfim, tinha amigos meus lá, e eu já senti um pouco a diferença, né? Em Baltimore, principalmente, uh-huh. que enfim, DC e Boston ainda são grandes cidades e tudo sim. mais, mas Baltimore eu fiquei, nossa, eu até fui encontrar uma amiga que era au pair. Então, ela morava numa fa- casa da família tradicional americana, né? Casão, com, enfim, ônibus que buscava as crianças na porta da escola, ah, da, de casa. E,
2: e é bizarro, assim, todo mundo tinha carro,
3: todo mundo sim, dirigia sim. pra tudo. Ah, vou na farmácia, na esquina, vou
2: pegar meu carro. Baltimore, que é a terra do Michael Phelps, sou grande fã dele, então já ouvi... E é
0: exatamente isso, né? Apertem os cintos com Alexandre Amaral.
2: Mas agora, Carol, vou fazer uma pausinha aqui no programa pra enaltecer essa grande cidade com um gênero que nasceu nas ruas de Nova York. Solta aí um pouco do Logic. Com o rapper, que é conhecido como Young Sinatra.
1: Quando 21... Undone when I was twenty one.
2: It was all a dream just a year ago. Busting tables and serving food, which I don't hear it
0: though. Now I'm on another level, but I ain't near it though. My soul bleeding on the track, so spiritual. It's a blessing, cause now rapping is my profession, yo. Set to detonate, I'm just waiting for my time to blow. White boy at first glance, but when I rhyme, they know... Race don't mean a fucking thing the second that I float. It's been a year and everything I said would
2: happen has. While well, everybody that I know is out having a blast. I was right here in the
0: studio, busting my ass. It's been a year, I'm 21, but I feel... Yeah, and now I got this. I taste the blood, no one can stop this. Second I drop this, die hard fans, is finna cop this. While the rest of the world follows through fiber optics. I took my time,
2: see I studied the game, learned how to rhyme. I was around drugs and gas.
0: Continue ligado no programa que te conecta ao mundo, Conexão Brasil.
2: Enfim, pessoal, estamos de volta aqui com a Carol Oliveira, pessoa maravilhosa. Muito obrigado por aceitar estar aqui no no programa, Carol. Obrigada a vocês. Minha companheira jornalista e hoje estamos falando de Nova York. Esse destino que tantas pessoas querem ir e tem que ir mesmo, porque é uma cidade fenomenal. Pessoal, eu sei que normalmente eu não me exalto tanto, nós estamos até falando rápido, porque... É, é sensacional, Nova York todo mundo precisa ir uma vez na vida, tem alguns lugares, né? Então eu quero saber, Carol, me dá uma dica aí pra alguém que nunca foi pra Nova York, é, o que, que você falaria pra essa pessoa?
3: Eu acho que coisas muito legais de Nova York, além eu já falei da balsa, procurei as balsas de graça. Coisas, enfim, tradicionais, tem que ir na Times Square mesmo, tipo, pode ser o turista, tudo aqueles negócios iluminado, é muito legal e a gente viu aquilo nos filmes a vida inteira coisa que eu fazia muito, mas eu acho que não é muito legal pro resto das pessoas, o campus da NYU ficava no Washington Square Park, que é onde tem o arco lá, do George Washington. E aquele arco em si, ele é legal, mas você não consegue passar 10 segundos lá. Mas o o parque em si, o entorno da NYU, que chama West Village, é muito legal. São ruas bonitinhas, assim, tem um monte de estudante. Então, acho que é legal ver estudantes em seu habitat natural em outro país também, sabe? Então, circular ali por aqueles blocos é muito legal. Coisas muito legais andem né, pelos blocos de Manhattan, porque... O que eles chamam de bloco, né? Enfim, é literalmente... Um quarteirão
2: gigantesco, né?
3: Ah, eu acho pequenininho, na verdade. É. E, e aí, sei lá, você fala, ah, isso é... vai da rua, sei lá, 111 à rua 112. É muito rápido. Ah, sim. E às vezes é. você anda umas... As ruas são números, né? Não sei se a gente já falou uhum. isso. Então, você vai da rua 100 até a rua 120. Você realmente consegue fazer em 25 minutos, assim. E às vezes é legal você só andar e ficar olhando, enfim. Cada esquina de Nova York, você vai ver um prédio, são um reformado. Porque eles não derrubam os prédios, eles
2: meio que vão reformando.
4: É, Vim ver vi, vi
3: Wall Street e tá, se vocês Sim. gostam de economia Eu gostava, então eu fiquei... Foi pro
2: Brooklyn? É, pro Brooklyn não, desculpa, pra Broadway?
3: Não, não fui pra Broadway, tava muito caro é. Mas eu passava na rua sempre, né? Que é Sim. do lado da Times Square mas Aliás, foi... é uma
2: das poucas ruas tortas de Nova York, né? Que é tudo quadradinho é... A rua da Broadway corta na diagonal, né? Exato Ah, e outra
3: coisa é, Lá pra cima, bem pra cima mesmo nos Bronx Pra quem gosta de esportes Tem o estádio dos Yankees, né? É outra coisa que eu recomendo tem, No meio da cidade tem o um Madison Square Garden Que é onde ficam os jogos do Knicks da NBA NBA também não fui, fiquei bem triste. Mas, enfim, quem tiver dinheiro é legal. E lá em cima tem o dos Bronx e também o estádio de futebol. Então eu fui lá várias vezes, porque eu tava com saudade de futebol. E é legal Ah, ver o estádio. Então também é uma...
2: Bom, Carol, agora nós vamos chegando no fim do programa e vamos pro quadro Dá Pra Acreditar. Você vai ter que contar a história mais inusitada que você passou lá em Nova York.
3: Mas eu acho que a história mais inusitada é... Que eu costumava fazer esquenta antes das festas. Porque Nova York, eu não sei se é assim no resto dos Estados Unidos, mas você não pode beber na rua. E, enfim, Olha nós brasileiros só. ficamos muito revoltados com isso, né? Eu não tinha <risos> amigos brasileiros, inclusive, mas eu brasileira sozinha. Fiquei muito revoltada com isso. E aí eu falei, não é possível. E aí você tinha que ter um amigo que tinha uma casa perto da balada. Enfim, coisa louca é que pra comprar cerveja, enfim, lá você compra na farmácia, né? O que é... Caraca. Porque você precisa ter uma licença pra vender álcool. E as farmácias têm a CVS, que é a farmácia que vende tudo Mas os supermercados Ou enfim, posto de gasolina, como a gente faz aqui Não tem E Então você tem que ir numa liquor store, que é uma loja que só vende álcool E tem uma licença específica pra isso Ou na farmácia vende cerveja, vinho, algum tipo de coisa Então também até o lugar de comprar é, bebida é, é meio inusitado né? Aqui você não pensa ah, vou numa loja
2: de bebidas para comprar ah, o meu não, destilado
1: é, meu.
2: Bom, Enfim, Carol, foi um prazer enorme Tê-la aqui, muito obrigado por ter aceitado o convite Obrigada a vocês, foi muito legal e pessoal, vamos encerrando aí o Conexão Brasil, quero dar um abraço pro time todo aqui de colaboradores e como nós abrimos com Frank Sinatra para enaltecer essa grande cidade, tchau!
1: Start spreading the news. sleeps it's up to you, New York, New
0: York, New York, seu rádio New tudo para a sua viagem de intercâmbio. Conexão Brasil